0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Was ist die gewaltfreie Kommunikation? Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist eine feedback Technik, es ist eine Technik und eine Haltung, das würde ich beides zusammen betrachten und zwar zunächst mal eine innere Haltung, also wie will ich die Welt wahrnehmen, wie will ich auftreten, wie will ich interagieren mit meinem Gegenüber, also was sind meine inneren Prozesse, dann aber auch quasi eine Schablone, eine, ein Handwerkszeug und aus meiner Sicht ist es die beste Schablone schlechthin für erfolgversprechendes Feedback. Die gewaltfreie Kommunikation, oder kurz GFK, ist nämlich sachlich, sie ist lösungsorientiert und sie ist wertschätzend. Und sie ist es deshalb, weil sie ein paar Kriterien genügt. Und der, die Kernaussage, das Kernelement der gewaltfreien Kommunikation ist der Zusammenhang, dass unerfüllte Bedürfnisse unangenehme Gefühle erzeugen. Also immer dann, wenn du in Interaktion mit deinem Umfeld bist, sind deine Bedürfnisse entweder erfüllt oder nicht erfüllt. Und wenn sie erfüllt sind, hast du angenehme Gefühle, zum Beispiel Freude, Dankbarkeit, Heiterkeit. Und wenn deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann hast du unangenehme. Und da spreche ich ja gern von Vossat, also Wut, Ohnmacht, Schuld, Scham, Angst und Trauer. Es gibt natürlich noch viel mehr Gefühle, aber an der Stelle will ich es bei denen mal belassen. Das ist also der wichtige Zusammenhang. Es gibt diese Bedürfnisse und es gibt die Gefühle und jetzt kann ich die Gefühle zum Beispiel ablehnen oder verdrängen oder darauf reagieren oder ich kann mich ihnen zuwenden und jedes Mal die selbstfürsorgliche Frage stellen, warum habe ich denn das Gefühl eigentlich? So, und dann kommt immer die Antwort raus, weil ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Das ist also der selbstempathische Anteil, den man auf sich selbst, aber auf den, das Gegenüber anwenden kann und jenseits dieses Zusammenhangs Unerfüllte Bedürfnisse führen zu unangenehmen Gefühlen. Hat die GfK vor allem vier Schritte, also die Struktur, sie besteht aus vier Schritten, wobei drei Schritte quasi eine Vergangenheitsbewältigung sind und eine eine Zukunftsgestaltung. Also drei sind rückblickend, Vergangenheit und quasi Gegenwart und einer ist in die Zukunft. Was sind die vier Schritte? Der erste Schritt ist Beobachtung. Was habe ich beobachtet? Du hast die Augen verdreht. Dann kommt das Gefühl, das ich deswegen habe, nämlich, wenn du deine Augen verdrehst, dann spüre ich Ärger, Trauer, Angst und so weiter. Dann kommt das unerfüllte Bedürfnis. Ich gehe es immer von vorne nochmal durch. Wenn du deine Augen verdrehst, spüre ich also Ärger und Trauer, weil mein Bedürfnis nach Sicherheit und Verbundenheit und Vertrauen nicht erfüllt ist. Das ist die Vergangenheitsbewältigung. Erstens, deine Augen Du hast deine Augen verdreht, daraufhin habe ich das Gefühl so und so bekommen. Der Grund für das Gefühl ist das unerfüllte Bedürfnis nach und so weiter. Eigentlich ist da die richtige Reihenfolge wäre, du hast deine Augen verdreht, in dem Moment habe ich das bewertet und meine Bedürfnisse nach da 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 waren nicht erfüllt und deshalb habe ich das Gefühl bekommen, aber das wäre für dein Gegenüber etwas eigenartig, wenn du eben sagst, du hast die Augen verdreht und meine Bedürfnisse nach hm, waren nicht erfüllt, deshalb. deswegen hat Rosenberg das umgedreht. Und er sagt, für den Empfänger, die Empfängerin deiner Nachricht, ist es einfacher, die Beobachtung zu hören. Wenn du die Augen verdrehst, entsteht bei mir all, weil, so. Und dann hast du dem anderen quasi das dann an die Hand genommen, hast ihm erzählt, wie es dir geht. Und dann sagst du ihm, und mein Wunsch ist oder wäre, dass du beim nächsten Mal nicht die Augen verdrehst oder zumindest mir auch sagst, wie es dir geht, denn dann habe ich mehr Klarheit. Also, wir können das mit 4b merken, Erst die Beobachtung, dann die Befindlichkeit als Synonym für Gefühle, dann die Bedürfnisse und dann die Bitte. Beobachtung, Befindlichkeit, Bedürfnis, Bitte. Hier gibt es Fallen, also man kann hier in, leichte, kann in Anführungszeichen Fehler machen, beziehungsweise das Risiko erhöhen, dass der Gegenüber es nicht gerne hören mag. Das erste wäre dass du nicht auf der Ebene der Beobachtung bleibst, sondern eine Bewertung dir erlaubst. Du sagst also nicht, du hast die Augen verdreht, sondern du sagst, du hast grimmig geguckt. Und grimmig ist ein Adjektiv. Und Adjektive sind, vor allem wenn sie negativ konnotiert sind, Bewertungen oder Urteile. Und dann wird dir darauf wahrscheinlich verschnupft reagieren. Wenn du sagst, du hast die Augen verdreht, wird der Zähne und sagen müssen, ja stimmt, das habe ich gemacht. Aber du hast grimmig die Augen verdreht oder du hast grimmig geguckt, sind Bewertungen. Deshalb nur Beobachtungen und es ist extrem schwer, Krishnamurti hat mal gesagt sinngemäß, beobachten zu können, ohne zu bewerten, ist die höchste Stufe menschlicher Kompetenz. Hier gilt es also wie eine Art Videokamera nur zu beschreiben, was stattgefunden hat. Im zweiten Schritt, bei den Gefühlen ist es wichtig, keine pseudo Pseudoemotionen zu nennen. Du würdest also sagen, ich bin verärgert. Oder ich bin traurig oder ich schäme mich. Das sind Basisemotionen. Du willst nicht sagen, ich fühle mich übergangen. Ich fühle mich angegriffen. Ich fühle mich ausgegrenzt. Das klingt ja so, als würde man über Gefühle sprechen, wenn wir sagen, ich fühle mich. Aber die Ironie ist, dass nach ich fühle mich meistens kein, keine Basisemotion Ich fühle mich traurig. Da passt das. Aber wenn es das Partizip 2 von Verben ist, also ausgrenzen, wird zu ausgegrenzt, angreifen wird zu angegriffen, übergehen wird zu übergangen, wenn wir sagen, ich fühle mich übergangen, dann ist das eine sogenannte DHM, ein DHM-Gefühl, du hast mich. Weil wenn ich zu dir sage, ich fühle mich ausgegrenzt, dann ist es recht wahrscheinlich, dass du daraus machst, du hast mich ausgegrenzt und dann reagierst du auf diesen impliziten Vorwurf. Also, Basisemotionen, reine Emotionen, auch keine Mischemotionen idealerweise, auch nicht sagen, ich bin ungeduldig, weil in Ungeduld stecken mehrere Basisemotionen drin. In Ungeduld kann drin stecken Ärger, Angst, Ohnmacht, aber es kann auch noch Wut drin stecken oder vielleicht Trauer. Und deswegen sind Mischemotionen auch nicht so hilfreich, weil sie verschleiern, das sind irgendwie so Nebelkerzen. Also Pseudoemotionen, sind ganz fragwürdig, weil es implizierte Vorwürfe sind. Mischemotionen sind nicht so gut, weil sie Sammelgefühle sind. Das Beste wäre Basisemotionen, weil dann weißt du gegenüber genau, wie es dir geht. Die dritte Falle ist, dass du bei den Bedürfnissen leider Strategien nennst. Also du kannst zum Beispiel sagen, weil ich das Bedürfnis hatte, das Fenster aufzumachen. Das Fenster aufmachen? ist kein bedürfnis weil das fenster aufmachen eine tat ist alles was du siehst alles was getan werden kann also deine handlungen dein tun dein machen das sind strategien umzu wenn du die wenn du schwierigkeiten hast strategien von bedürfnissen zu unterscheiden denk an die konjunktionen um zu oder damit ich mache etwas umzu ich mache etwas damit das, was vor dem Komma ist, ist die Strategie. Komma damit, um zu, dass es dann das Bedürfnis ist. Und letztlich bei den Wünschen ist es wichtig, dass es wirklich eine Bitte bleibt, dass es also keine es keine Erwartung darunter liegt. Weil wenn wir eine Feedback geben und sagen, ich würde mir wünschen oder ich würde mich freuen, wenn, aber eigentlich ist es eine Erwartung, dann wird das Leid noch größer. Dein Gegenüber ist frei, deine Bitte zu erfüllen, sonst ist es keine Bitte. Es gibt noch Weitere Risiken, zum Beispiel, dass du sehr monologisch vorgehst, Da sind ja vier Stufen, wenn du jetzt so ganz lange redest, wenn du deine Augen verdrehst, dann merke ich, dass ich, weil ich, deshalb, das ist manchmal so lange, dass der andere sich belehrt fühlt. Das andere könnte sein, dass du sehr steif bist, also ich muss erst die Beobachtung und dann die Befindlichkeit lieber damit spielen, vielleicht nur mal eins davon hinlegen, gucken, wie der reagiert und vor allem, wenn du was sagst, guck, dass der andere geht, dass er was sagt oder dass er nickt und du könntest zu explizit sein, also wenn du das so ausführst und über Gefühle sprichst, die dein Gegenüber gar nicht hören will. Deswegen gibt es auch eine Alternative zu diesen 4b und zwar sind das die 3w. Immer dann, wenn dein Gegenüber nicht so, sagen wir mal, emotional entwickelt ist, dann könnte es für ihn einfacher sein, wenn du die 3w erstmal gibst. Die 3w gehen nämlich so, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Die Wahrnehmung entspricht der Beobachtung. Der Wunsch entspricht der Bitte, aber die Wirkung in der Mitte, da sind wir nicht so explizit. Da würden wir dann nur, nur sagen, also, wenn du die Augen verdrehst, geht es mir nicht so gut, kannst du am nächsten Mal bitte was sagen? Es geht mir nicht so gut, das ist die Wirkung. Und in dieser Wirkung sind verborgen oder enthalten die Gefühle und die Bedürfnisse. Und in vielen Kontexten ist es besser, wenn du erstmal sowas sagst, um zu sensibilisieren, quasi als Vorspiel, und dann im zweiten Spiel, im, im zweiten Schritt, wenn der dann fragt, was meinst du mit mir, geht es nicht so gut, dann bist du quasi beauftragt, über deine Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und dann schiebst du das hinterher. Also den anderen nicht überfahren, indem du dich komplett nackig machst, sondern erstmal einen Schritt auf ihn zugehen und so baust du das stufenweise vor. Stell dir mal vor, du sagst irgendwo, ich, ich schäme mich, ich fühle mich traurig, das ist für viele Leute eine Riesenbelastung, damit umzugehen. Deshalb die Idee, erst 3W machen. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, dann die 4b, nämlich Beobachtung, Befindlichkeit, Bedürfnis, bitte. Falls du falls du mit, damit keinen Erfolg hast, mit dieser GFK, mit diesem sachlichen Aufklären, dann gibt es andere Strategien noch, nämlich das schlagfertige Kontern und das nonverbal irritieren Die findest du auch in dem Anti-Ärger-Modell, die du, die du in der Anti-Ärger-App nachlesen kannst. Das sind fünf Stufen, ich sage es dir kurz mal, erst deeskalieren, Atmen, Klappe halten, dann analysieren die Konfliktursachen, dann minimieren, Reframing, positive Absicht, Entwicklung und so weiter. Und dann erst in der vierten Stufe Feedback geben. Und zwar erst mit GFK das sachliche Aufklären, was wir hier uns angeschaut haben. Dann das schlagfertige Kontern. Wenn dein Gegenüber nämlich nicht empfänglich ist für Gefühle und Bedürfnisse, dann machst du ein bisschen Schlagfertig. Und wenn das auch nicht geht, non irritieren. Wie gesagt, anderes Thema, aber nur, dass ihr die Einbettung äh, wisst, und dann, fünfte Phase wäre Positionieren. Wenn du mit deinem Feedback keinen Erfolg hast, ganz wichtig, sei vorbereitet, dass dein Gegenüber nicht kooperiert, dass also dein gegebenes Feedback ist, dein Ziel ist, dein Feedback zu geben. Dein Ziel ist nicht, dein Wunsch erfüllt zu bekommen, denn dann würdest du dich abhängig machen von deinem Gegenüber. Abschließend, es gibt noch Rahmenbedingungen, auf die ich achten würde, und zwar, wann gibst du das Feedback? sofort nach dem Reizwort oder nach der Reizunion oder erst, wenn der andere fertig gesprochen hat oder erst nach dem Meeting oder Zeit Zeitversatz, wann. Meine Empfehlung war immer sofort. Denn nur dann merken die Menschen, wer du bist. Authentisch, integer, tacheles mit Takt, sagen, was ist. Aber vorsichtig, ich würde nie warten, wenn dein Gegenüber irgendwas sagt, was dich kränkt oder womit du dich kränkst. Denn Schweigen ist Zustimmung und wäre den Anfängen. Es ist immer einfacher, beim ersten Mal gleich was zu sagen, als hinten raus. Wem gibst du das Feedback? Direkt oder über die Ecke? Manchmal ist es über Bandespielen günstiger. Wo gibst du Feedback? Direkt da, wo es passiert, in der Küche, beim Spaziergang, beim Wald, vor dem Publikum oder nicht? Das sind alles Fragen, die man sich stellen kann, wahrscheinlich noch weiter auch. Abschließend Feedback heißt Vertrauen schenken jemanden mal. wenn du dich zeigst mit deinem Feedback, dann bist du offen und diese Offenheit nährt Vertrauen und Vertrauen schafft Beziehung oder wie Klaus Frey das mal gesagt hat, ein ganz toller Seminarleiter, Initiative Seminar, Klaus Frey, F-R-E-Y Wahrheit schafft Klarheit und Klarheit schafft Beziehung. Dein Feedback ist die Wahrheit, die du dem anderen anbietest, deine Wahrheit, die schafft Klarheit, weil er weiß, woran er oder sie ist und daraus entsteht Beziehung. Ich habe es viel lieber, dass jemand mir Feedback gibt, auch wenn es kritisch ist, damit ich weiß, wer ich für ihn bin oder wo ich stehe, als dass jemand das für sich behält und ich irgendwie ähm, Rätsel raten muss, wie es dem anderen wirklich geht. Das war ein Kurzbeitrag zum Thema Gewaltfreie nach Riesenberg. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch.